0: Nu sunt chestii care se sluda. Dacă ești borderline, înseamnă că nu poți să întreții o relație. Dacă ești bipolar, la fel, nu poți să ai o familie sau nu poți să întreții o relație care să fie funcțională. Eu, personal, cunosc pacienți cu turburare bipolare, de exemplu, care au o viață de cuplu, de familie foarte bună și funcționează, se înțeleg în felul lor.
1: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu, unde am vorbit cu Mihai Bran, medic-psihiatru și fondator ATLAS, despre viața cu tulburarea de personalitate borderline.
2: Dacă te-aș caracteriza drept normal, de ce ai greși?
0: Depinde cum definești normalitatea. Luăm o medie.
2: Societatea a zis că așa e normal.
0: Cumva cred că așa se definește normalitatea în zilele noastre. O medie a... O trăsăturilor, a unor trăsături ale unor indivizi din societate și atunci, ok, vezi că majoritatea e caracterizată de trăsătura X, trăsătura Y și atunci zici că la e normalul și cei care se abade de la media respectivă îi poți cataloga ca fiind patologici, ca fiind anormal, ca fiind deviații de la, de la standard.
2: Anormalitatea totuși are foarte multe nuanțe. Corect. ați discutăm de borderline
0: printre altele. Da, subiectul borderline e unul interesant și cred că s-a, s-au scris multe cărți, s-au făcut probabil și multe podcasturi uri pe, pe tema asta și unul de interes pentru că da, tratează o problemă aparent din zona anormalului, a patologicului, dar poate nu e întotdeauna așa.
2: Dacă tot au fost stat de multe cărți, înseamnă că nu s-a dezolvat. Păi
0: sănătatea mentală e încă la început de drum în ceea ce privește deslușirea misterilor creierului, a modului cum funcționăm, a bolilor ce țin de, de zona asta de sănătate mentală.
2: Iată, bine ai venit la pătratul Toșu și azi vom exploda un pic această sănătate mentală sau, poate, nesănătatea mentală.
0: Mersi de invitație și, da, hai să explorăm împreună. E mai, mai bine să vorbim despre tulburări, ca tot vorbea de normalitate mai devreme.
1: Un lucru pe care l-am observat printre persoanele care spuneau că au primit diagnostic de borderline era că se simțeau eliberate, aveau această senzație de ușurare, că în sfârșit au primit răspunsul pe care îl căutau. De ce e atât de greu să oferi acest diagnostic de tulburare de personalitate borderline?
0: Cred că sunt mai mulți factori aici. Odată, sunt cazurile care nu ajung niciodată la medicul-psihiatru, pentru că medicul-psihiatru ar trebui să pună acest diagnostic, sau un psiholog clinician care ar trebui să ruleze o serie de teste psihometrice, astfel încât să vadă dacă respectiva persoană are astfel de, de trăsături. Asta ar fi o variantă. Legat de liberarea asta, nu știu, că ți se pune un diagnostic și dintr-o dată Ești liberat, știi ce ai, știi de ce te comporți diferit. Aici, nu știu, cred că e discutabil. Eu n-am văzut pacienți care să zică, nu știu, să intre în cabinetul psihiatru și să le se spună că o turbură de personalitate borderline și să sară pe tavan să dea din de mâini, gata, mi-am aflat sursa problemelor. Totuși, un diagnostic psihiatric e stigmatizant, ai că ți-a o chestie așa de gât și societatea nu te va privi ca fiind unul normal, da? Nu e, nu e același lucru să ai, nu știu, hipertensiune arterială și să ai de personalitate borderline sau să ai depresie sau să ai atacuri de panică. Lucrurile astea sunt mult mai de impact în ochii celorlalți, că ai o problemă, că ești nebun, că ești altfel decât majoritatea.
1: Din ce am observat eu, majoritatea până în punctul acela primiseră un anumit tip de tratament care nu funcționa.
0: Păi, da, aici e o problemă în sensul că într-un ghid de tratament pentru, sau în ghidurile de tratament pentru turburi de personalitate, nu ar trebui să dai tratament pacientului cu borderline, strict pe acest diagnostic. Ei, poți da un tratament simptomatic sau un tratament în cazul în care el are și alte afecțiuni, nu știu, are o turburare de anxietate, are o simptomatologie depresivă și de multe ori, agenții cu borderline pentru asta primez, de fapt, tratament, nu pentru borderline, nu pentru turburarea de personalitate, pentru că e aberant să dai tratament pentru o chestie care nu se vindecă, sunt niște trăsături, trăsăturile alea nu ne schimb cu medicamente. E această instabilitate emoțională că, de fapt, Asta e, asta e caracteristica principală a acestui cluster de turburi de personalitate din care face parte și borderline. Faptul că sunt instabile emoțional, nu pot să țină niște relații, au niște manifestări de astea destul de zgomotoase în momentul când, nu știu, nu se simt valorizat suficient sau în fine, cred că asta e trăsătura principală la care trebuie să te uiți atunci când, când evaluezi un pacient cu sau în te gândești că respectivul pacient al avea trăsături de bordările.
1: Deci are o imagine a lui proastă, slabă?
0: Da, și instabilă în același timp, adică alternează de la o stare la alta, nu reușește să stabilească niște Relații pe termen lung pe niște baze care să-i dea un interval de timp și o siguranță respective persoane.
1: De ce nu mai declanșează aceste stări care fluctuează atât de rapid. Să ne gândim la un exemplu. O persoană cu borderline care să spunem că se află la coadă la supermarket. Ce ar putea să-i trigăruiască, nu știu, un episod în acesta puternic de borderline când e la coadă? și așteaptă efectiv să-și plătească produsele pe bandă.
0: Cred că modul în care ei privesc anumite situații, anumite contexte, e ușor distorsionat și amplifică anumite stări, dar lucrul ăsta nu se întâmplă neapărat voluntar, adică nu își doresc ei să reacționeze așa. Pur și simplu, sistemul lor perceptiv e puțin diferit, e puțin alterat și atunci amplifică anumite evenimente care pentru altcineva ar fi normale, nu ar trigărui nimic și ne-i trigăruesc aceste avalanșe emoționale, ca să le, să le zic așa.
1: Și strict, pe exemplu ăsta, vine vreun scenariu anume, cumva ca și ascultătorii să înțeleagă cam cum s-ar manifesta genul ăsta de episod.
0: Cred că mai degrabă poți să te duci cu un exemplu în zona asta de, de, de relație. Eu asta am observat. borderline nu azi e cel mai bun prieten al tău, asta iubește și mâine dintr-o dată ai devenit nu știu, dușmanului, nu, nu mai ești bun de nimic în ochii lui. După care îi pare rău că a făcut lucrul acesta. În exemplu tău, probabil, nu știu, s-ar duce, ar sta la coadă, i-ar dau o în capul lui față, după care i-ar părea rău că a făcut gestul acesta pentru că nici el nu își explică de ce, de ce a făcut-o și cred că ăsta ar fi un exemplu.
1: Ca să ataci la urmă o altă persoană ar însemna că te simți cumva în pericol, nu?
0: Poate nu în pericol, dar poate și se pare că l-a s uitat urât la tine în momentul respectiv. Poate ți se pare că te privește diferit, nu neapărat că ți-a, ți-a vrut rău că a vrut să-ți facă ceva.
2: Societatea modernă amplifică, contribuie la amplificarea acestui fenomen
0: Fenomenul borderline a apărut în momentul când cineva s-a gândit sau cineva a observat aceste trăsături și a dat seama că sunt cumva repetitive la anumiți indivizi și s-a gândit că ar fi ceva diferit de media normalități.
2: E ceea ce se întâmplă cu bolile mm-hmm. de inimă de, de orice organ. Până nu le dai un nume, ele nu există în formă. Corect. Corect, doar corect, moare. Corect, corect cum ar fi cancerul. Evident, cancerul a existat dintotdeauna, doar că,
0: na, trebuia înțeles. Toate bolile au existat de când pământul... În fine, sunt da. chestii care au apărut recent, după ce am mâncat pangolin și alte... Iar,
2: ave- avem și astfel de momente. Da. societatea modernă e destul de haotică. Introduce un mai mare haos prin numărul mai mare al oamenilor, prin stresul cotidian, că înainte poate nu exista așa stres, stres exista dintotdeauna. Și atunci, tind factorii știa să amplifice și astfel de manifestări psihice?
0: Factorii de mediu, factorii psihosociali, da, cam în toate tulburările psihice amplifică sau în fine pot trigger anumite manifestări sau anumite episoade. Da, cam tot ce înseamnă boală psihică descrisă, bine, nu luăm depresia. Există o componentă biologică și o componentă de-asta psihosocială unde factorii de mediu amplifică sau triggeruiesc apariția simptomatologiei. La fel putem vorbi și de trăsăturile de personalitate de tip borderline. Da, poate că în anumite situații contextuale din societate, anumiți trigger, da, pot, pot să declanșeze sau în fine pot să, pot să întrețină.
2: Înainte de declanșare, pe mine m-ar interesa altceva. Declanșarea impune un moment zero de la care pornește un lucru. Poate e greșit spus, dar o să-mi zici tu. Există latent borderline sau mă rog, caracteristicile borderline-ului și ceva doar le scoate la iveală, acești factori de mediu?
0: Da, asta, eu cred că există niște trăsături, există niște modificări cu care ne naștem și care doar sunt potențate sau sunt trigăruite pe parcursul dezvoltării noastre ca și individ, nu știu, în copilării, în adolescență, în momentul când se formează, ni se formează personalitate.
2: Că uite, e legat și de asta, de discuția de normalitate. Sigur, mult timp de lungul istoriei, oamenii au avut nevoie de o normalitate, de a-și seta un etalon al normalității. Dar o concluzie simplista a mea ar fi că suntem cu toții defecți într-o formă sau alta, doar că nu ajung factoreștia să scoată la ivea la cele defecte. Poate să-mi zici că defecte e prea mult spus aceste trăsături. Și atunci, schimbând mediul, schimbând, nu știu, condițiile familiale, condițiile sociale, condițiile de trai, ajung și trăsăturile astea la suprafață. Și ai nevoie, ca om căruia această trăsătură i-a, i-a fost potențată de ceva, ai
0: nevoie să te înțelegi. Aici aș lua un exemplu așa foarte radical. Boala asta sau în fine trăsăturile astea apar într-un context social ia un pacient diagnosticat corect de către un medic psihiatru cu turburare de tip borderline și transformă-l într-un Robinson Crusoe, pe o insulă pustie. În acel context, oare poți să-i mai spui că are turburare de tip borderline? Dar poate în acest
2: context, care e interesant, o anumită tulburare sau o anumită trăsătură îl ajută să supraviețuiască. Corect.
0: Care altfel în societate ar fi privită ca un element De exemplu...
2: o o chestie la prima mână așa să nu-ți pese de animale. Adică să n-ai empatie față de ele.
0: În societatea actuală, dacă nu ai empatie față de animale, nu ești ecologist, nu ești verde, e un defect sau în fine începe din ce în ce mai mult să fie privit ca un defect, cel puțin în mediul Urban, pe când o astfel de trăsătură într-adevăr pe o insulă pustie unde ar trebui să supraviețuiești, poate fi trăsătura care să contribuie decisiv la supraviețuirea ta acolo.
1: Apropo de empatie, că ai pus bine problema, din câte am înțeles, Borderline vine cu un paradox al empatiei, pentru faptul că persoana respectivă tot ce resimte în jurul ei este amplificat, tocmai pentru că are această capacitate de a citi emoțiile, dar le citește greșit.
2: Și dacă le citește greșit, cum, cum ar fi? Adică nu e un moment de last in translation.
1: Cum îl ajuți pe acest individ să înțeleagă că percepe greșit emoțiile Hai din jurul Hai lăsăm,
2: să-l lăsăm pe individul ăsta să mai stea un pic cu astea. Să m-a interesat de asta, de a confunda emoțiile. Poți să le confunzi? Poți să le interpretezi greșit? Asta în n-o mod cert, da. De ce? Noi învățăm emoțiile... Pe măsură ce creștem.
0: Da, le înveți de la alții. Acum sunt tot felul de teorii, în ceea ce privește educația copilului, unde trebuie să introduci și partea asta de nu doar de. Cultură generală să înveți să scrie, să citească, să-l înveți mai degrabă să fie rezilient, să-și învețe emoțiile, să învețe, să citească emoțiile celorlalți, să-și gestioneze emoțiile și cred că, nu știu, la generația anterioară unde învăța emoțiile doar din ceea ce vedea în jurul tău, nu, nu era o, o învățare conștientă. Acolo pot exista anumite perturbări, da, și să nu, nu înțelegi exact de ce o anumită persoană se manifestă într-un anumit fel, de ce are respectivă emoție, cum ar trebui interpretată, cum ar trebui integrată în normalitate.
2: Și perturbările ar putea fi cauzate de lipsa acelor emoții din viața ta de copil? Mă gândesc acum la noțiunea de, de iubire, de dragoste. Cade în România cel puțin, până recent abarnam 20 de ani nu a fost exprimată dinspre părinți spre copii sau nu a fost adaptată foarte des uneori deloc și atunci poate deja asta la perturbările respective
0: da în mod cert dacă nu vezi, nu simți aceste, nu știu, emoții, aceste sentimente pe parcursul copilăriei, ulterior îți va fi destul de greu să le integrezi în normalitatea ta.
1: Care sunt sursele, de fapt? Ce declanșează? Am tot găsit chestia asta cu un abuz sexual pentru motivele care ar declanșa tulburarea. Care sunt sursele care declanșează în mod real o tulburare borderline? Abandonul din copilărie sau? Da, pot fi,
0: pot fi tot felul de traume, sau în fine, medii, contexte traumatizante pe care o persoană le poate experimenta și da, mai degrabă în zona copilăriei pentru că atunci te dezvolți ca și individ, ți se dezvoltă anumite trăsături de, de personalitate. Anumite lucruri pot exista cumva la nivel genetic pe care le-ai fi manifestat oricum, doar că mediul le potențează experiențele de viață le, mai, mai departe le, le potențează.
1: O ascultătoare a întrebat, se poate pune diagnostic de borderline la adolescenți și dacă da, funcționează terapia individuală cu ei?
0: Terapia funcționează, la limită pot spune. Eu am, chiar am văzut o, o pacientă care a fost diagnosticată încă minoră fiind, cu tulburare. În fine, era în paranteză tulburare de personalitate borderline, avea... prin diagnostic o turburare depresivă, pentru că, așa cum spuneam, de multe ori nu diagnosticăm neapărat turburarea borderline, găsim alte diagnostice mai prietenoase. Deci, da, se, se poate diagnostica și în copilărie, dar nu n- n- o să diagnostichez borderline la șase ani, probabil undeva 16 17 pe șapte, pe 18 ani, adică aproape de, de pragul de, de, de adul.
1: Și dacă să zicem că acel uh, diagnostic poate apărea mai târziu, dacă până în punctul acela uh, persoana care nu știe prin ce trece apelează la terapie, terapie individuală, care nu are legătură cu cea specifică borderline-ului, există șansa ca persoana respectivă să-și tempereze acest comportament și să nu-ți mai ajungă la...
0: Dacă începe o terapie mai devreme, adică afectarea va fi mai mică, funcționarea ta ca individ va fi mai bună, evident, prognosticul va fi mult mai, mult mai bun. Pentru că, în tot ce înseamnă într de personalitate, terapia, principalul instrument pentru a-i ajuta, nu nu medicația.
1: Și ce tip de terapie se face pentru borderline? Cred că poți să
0: încerci cam orice tip de terapie. Contează mult terapeutul cu care lucrezi, Modul cum el știe să gestioneze relația cu un borderline, inclusiv în relația medic-pacient, psihiatru, pacient cu borderline, trebuie să ai niște limite, da? borderline o să intre întotdeauna o să încerce să fie mai apropiat, după care să-ți dea, pur și simplu, să-ți dea o palmă ca să fie foarte plastic, să nu mai vină la tratament, ca să te pedepsească. Lucruri de genul acesta, la fel, ar trebui să fie și terapeut, adică să știe să mențină, nu știu, o relație. da, între anumite limite nu trebuie neapărat să te implici mai mult decât e cazul să-l ajuți, pentru că lucrul acela se va întoarce împotriva ta ulterior.
1: În sfera asta intră, de exemplu, dacă pacientul te sună când nu are treabă cu ora lui propizită de terapie?
0: Da, și, și aici trebuie pus o limită, pentru că, de obicei, te va suna de 50 de ori până îi răspund la telefon. Asta poate fi încă un criteriu pentru a diagnostica pacientul cu borderline. Dacă te sună de 50 de ori, e ceva neregulat.
1: Și că o spuneam de terapii, ce tipuri de terapii? Cum se numesc ele?
0: Eu sunt adeptul terapiilor uh, cognitiv-comportamentale și personal zona asta o, o recomand. Acum am colegi cu alte formări în zona psihodinamică, experiențială, lucrează bine cu, cu borderline. Dar asta e o experiență personală și ține cumva de formarea mea, că eu de obicei recomand tipul ăsta de terapii cognitiv-comportamental sau în fine, din zona asta.
1: Ce presupune așa, dacă poți exemplifica?
0: În ce sens? Ce, ce presupune un proces terapeutic de tip cognitiv-comportamental? Sunt multe lucruri aici. Față de alte terapii, e o chestie cumva mai mai structurată, unde nu te duci pur și simplu să povestești ce ai făcut în ultima săptămână, ci încerci să identifici niște pattern niște gânduri disfuncționale, încerci să lucrezi, să le modifici cu niște exerciții. Adică e un tip de terapie care presupune un efort și din partea ta, nu doar te duci să ventilezi niște lucruri, te duci, discuți cu terapeutul, identifici niște lucruri care sunt disfuncționale și găsești împreună cu niște exerciții astfel încât să, să le elimini din, din comportamentul tău.
1: Ne poți da așa un exemplu ca să avem o imagine cât de cât mai clară? Acea învinovățire poate apare într-un anumit context.
0: Da, poate ar trebui să iei, să vezi ce în spatele acelui gând, ce nu e rațional Și după aia să îi dai niște exerciții astfel încât să lucreze cu acele gânduri.
1: Putem, de fapt, să ne gândim la exemplu cu supermarketul că tu povesteam mai devreme. A atacat, a dat cu sacoșa în capul persoanei. Îți povestește acest episod. Cum îl analizezi?
0: Ar trebui să încep de la ce a provocat, de fapt, acel gest, acel incident. Cum a perceput el acel individ din fața lui. Și cumva să-ți dai seama ce era disfuncțional din acea percepție și să lucreze astfel încât momentul când, nu știu, merge și se întâmplă să se ducă din nou la piață, să stea din nou la o coadă, să nu aibă același trigger să nu dea din nou cu, cu geanta.
1: Să fie mai ancorat în Să fie prezent. mai ancorat
0: în realitate să nu mai privească, nu știu, poate acea persoană sau persoană care cumva îi aduce aminte de acel context ca fiind o amenințare la respectiva problemă.
2: Toate astea spun sinceritate. Da,
0: pe care nu ai, din păcate, tot timpul din partea unui pacient care îți vine în terapie. Adică și asta o problemă. În momentul când mergi și începi un proces terapeutic, trebuie să-ți asumi că ești onest, că vrei să schimbi ceva la tine și cumva asta e aplicabil pentru orice problemă care trebuie în terapie, fie că e vorba de un borderline, fie că e vorba de tulburări de anxietate, fie că e vorba, nu știu, de o, pur și pe o problemă de cuplu, de exemplu.
2: O să fac o paralelă care poate ți se pare exagerată, dar crezi că oamenii sunt mai sinceri la spovedanie pentru că o fac față de o putere mai înaltă?
0: Depinde... De credința ta. Vom presupune că dacă ajungi
2: la spovedanie ai, o cât decât, religioasă, da. ai cât de cât credință că ce spui are și greutate.
0: Da, dacă o luăm strict în zona asta, da, poate pentru persoanele religioase, da, spovedania e un pic deasupra terapiei și acolo sunt mai deschiși. Sunt și persoane la care spovedania funcționează ca și proces terapeutic.
2: Sigur, pentru ce cei mai devreme, de a un pic, de a erisi niște momente.
0: Exact, de a ventila anumite, anumite lucruri. Pe unii, pur și simplu, faptul că vorbesc într-un anumit mediu, cum e spovedean sau cum e mersul la un terapeut, îi poate ajuta ulterior să digere mai bine faptele respective și să le privească din altă perspectivă.
2: Și el putea fi terapeutul, acest higher power? Să ai încrederea să fii deschis? Pentru că beneficiu e mai mare decât uh, să fii închis.
0: Da, ar putea să fie dar la fel ține de educația pe care o primești de modul cum tu asimilezi acest terapeut, că dacă ți se spune nu știu, din copilărie că uite, e ok să mergi la terapeut, e ok să spui lucrurile astea și cumva ți se setează că e bine să fii onest acolo, e bine să spui adevărul da, pentru că la acela lucru se întâmplă și din perspectivă religioasă când mergi la spovedani, cum spuneai mai devreme.
2: Cât are terapii are? 100 de ani? O să-i îi punem 150, așa, marja?
0: Da. Religia
2: bine. are 4.000. Asta e avantajul.
0: Dar... S-au specializat mai bine. Da, dar...
2: într-adevăr, au început mai devreme. Au început mai devreme, da, corect. Și iată ce cabinete de terapie au. se pare o perioadă bună, asta în care te-ai specializat?
0: E Cum? un moment bun să fii psihiatru în România, da.
2: De la ce zis e tu, tu cu a le spune, de a uh, ghida pe copii din copilărie, să aibă încredere în terapie, să... Fie deschiși să manifeste sinceritatea atunci când va fi cazul de sinceritate. Și noi suntem toți în perioada în care România încă învață diverse mecanisme, inclusiv terapia.
0: Cred că toată lumea, adică e o chestie care se produce în toată Europa.
2: N-aș zice pentru toată Europa. Marea Britanie cu Londra. Franța cu orașele mai dezvoltate, Germania, de partea cealaltă, SUA. Văd oamenii acolo ceva mai deschiși către psiholog. Există de ceva mai mulți ani.
0: Acolo terapia va intra cumva în normalitate pentru că a existat și te obișnuiești cu ea la un moment dat. La noi cât avem de când...
2: Punem 30 de ani așa. <laughs> da. Dar primii 10 ani au fost mai mult de
0: test. Start, rata. Da, cam 20 de ani. Acum ce observi? Eu persoanele tinere sunt din ce în ce mai, mai deschise pentru că există și surse de informare au acces la mai multă informație și da, vor să experimenteze vor să testeze terapia atunci când au o problemă
2: Dacă crezi că e și o chestie de a face parte din bula lor bula care, iată, vorbește de terapie,
0: Au chestie de apartenență sigur, cumva
2: nu că le-ar fi rău.
0: M-aș bucura cumva asta, nu știu, să fie doar ăsta trigger pentru care merg la terapie, să fii... În sensul ăsta, terapia ar fi privită ca ceva absolut normal, așa nu știu cum te duci. Dacă nu îți identifici tu o problemă pe care să vrei să o rezolvi, fie că e o chestie ce ține de patologie, fie că e o chestie ce ține, nu știu, de dezvoltarea ta sau de niște minusuri în dezvoltarea ta pe care le observ, te duci degeaba adică trebuie să iei în terapie cu un obiectiv cu un scop, cu dorința de a rezolva problema asta așa să mă duc la terapie doar să ventilez anumite lucruri nu cred că te ajută și de aia nici nu cred în terapiile astea de lungă durată, cred în niște terapii mai scurte mai Hai să de definim obiectiv lungă durată toată viața
2: mai scurtă durată câțiva ani?
0: câteva săptămâni, luni pe o problemă. acum, pe, dacă... o, pe
2: o problemă pentru că problemele oricum apar sau pot să apară, evident apar pe parcursul vieții și atunci le rezolvi în momentul în care
0: apar. Chiar dacă sunt un susținător al terapiei, al, nu știu, mentale, nu cred că e cazul. Să ne agățăm de un terapeut sau de un proces terapeutic și să rămânem acolo 10 ani, 20 de ani sau toată viața.
1: Deci nu ar fi terapie pe toată viața pentru borderline. Și aici
0: nu văd la fel pe un termen foarte, foarte lung. Ok, începi, învezi niște lucruri, după care întrerupi, te întorci în terapie dacă reapar problemele, dar altfel mi se pare util să te duci 20 de ani. Săptămână de săptămână să te vezi. Plus că borderline-o schimbă terapeutul
2: des. De exemplu, te-ai putea duce doar să-ți rezolvi tensiunile din viața intimă?
0: Asta să fie definirea problemei tale. Tu poți să ai alte lucruri, de fapt, în spate, dar... Dacă tu te duci și ești setat că ăsta ți obiectivul pe care vei să rezolvi din terapie, da, probabil o să te duci, nu știu, o ședință, două, zece ședințe, dar nu o să te duci toată viața să-ți rezolvi probleme din în viață, intim.
2: Tocmai pentru că ai menționat obiectiv, poate de asta să-ți afecteze sau malformeze capacitatea de a-ți seta obiective?
0: Poate reușești să ți le setezi, dar nu știu cât de mult reușești să le urmărești și să le atingi că din perspectiva asta aș privi pacientul cu borderline. Poate să-și seteze, dar nu știu dacă în stare tot timpul să le, să le urmărescă. Adaug o
2: întrebare de la un ascultător: Cum recunosc persoanele care au borderline, bipolaritate sau tulburare narcisistă?
0: Hai să luăm bipolarul. Bipolarul poate să fie în manie, și îți dai seama că în manie, care are foarte multă energie, face chestii extravagante, nu doarme, e dezinhibat. să ar iei?
2: numi asta artist. Da,
0: poate să fie artist în hipomanie. Dacă în manie, s-ar putea să sfârșească într-un spital de psihiatrie. Și atunci, nu știu cât de artist sau cât de mulți ai dori să fie artist în în setup sau poți să-l privești în zona cealaltă când e în depresie, pentru că bipolarul se caracterizează prin episoade de manie sau hipomanie, plus minus episoade depresive și atunci, în depresie, fără energie, fără chef, trist, apatic, turburări de concentrare, nu mănâncă, nu doarme bine, poate să aibă gânduri de suicid, mulți dintre ei au și tentative, unile și reușesc, Asta ar fi bipolar. Pe borderline nu o să-l vezi niciodată atât de dezinhibat, atât de plin de energie. Narcisicul, da, el vrea să atragă atenția, face și el lucruri extravagante sau poate face lucruri extravagante ca să atragă atenția asupra lui. Cred că pentru... O persoană care nu are niște noțiuni de psihiatrie, de psihologie, destul de greu să, să, să le încadrezi, să le diferențiezi. Cred că și pentru specialiști din domeniu în anumite puncte...
2: Mai degrabă o întrebare a venit cu alt rol. Dacă le poți găsi o justificare a acțiunilor lor. Ai o relație cu o persoană bipolară, nediagnosticată și are astfel de momente. Măcar să înțelegi... Faci copil sau nu? Și asta... Mergi mai departe cu nunta sau nu? Tulburarea aia narcisică. Ce se întâmplă? De ce e așa?
0: Poți să ai cunoașterea, dar decizia la urma urmei ține de fiecare... Poate
2: îi recomanzi să se ducă mai departe și să afle ce are.
0: Sunt cupluri care, nu știu, funcționează și funcționează bine, unde el sau ea, nu știu, are tulburare bipolare și sunt și cazuri de celebrități care... Așa,
2: așa e iubirea la ei. Asta e cea mai... Cu uh, și funcționează.
0: Da. La fel în cazul persoanelor cu borderline. Pentru o persoană cu trăsături borderline, poate să existe o altă persoană cu anumite trăsături care ea să fie compatibilă, chiar dacă are diagnosticul ăsta. Asta e că nu sunt chestii care se slu. Dacă ești borderline, înseamnă că nu poți să întreții, nu știu, o relație. Dacă ești bipolar, la fel, nu poți să ai o familie sau nu poți să întreții o relație care să fie funcțională. Eu Personal, cunosc pacienți cu turburare bipolară de exemplu, care au o viață de cuplu, de familie foarte bună și funcționează, se înțeleg în felul lor.
1: Dar asta înseamnă că ei urmează un tratament și fac și terapie.
0: Da, în cazul pacientului cu turburare bipolară, fără tratament, lucrurile ar fi scăpate rău de sub control și acolo dai nevoie și de intervenție farmacologică, nu doar de, de terapie. În cazul persoanelor cu turburări de personalitate, acolo funcționează și de gradul de afectare, că Poți să ai doar anumite trăsături care să te influențeze într-un mod mai ușor sau poți să ai niște trăsături mai accentuate și atunci funcționarea ta să fie diminuată.
1: O ascultătoare a întrebat cum arată o relație romantică între două persoane cu borderline.
0: Imposibil n-ar fi, dar nu știu cât de, de liniștit ar fi respectiva relație. N-aș spune imposibil. Acum depinde cum o privim și din perspectivă timp. Cât ar dura mai degrabă? Cred că asta ar fi întrebarea.
1: Am tot discutat până acum de ideea de terapie. Eu am tot văzut vehiculat pe internet terapia dialectică. Poți să ne-o descrii?
0: Mm, recu- Ce presupune? Măcar? Recunosc că nu e zona mea de competență. Ar trebui să vorbești cu un terapeut care face genul ăsta de terapie. Deci chiar nu...
1: Terapia atunci de grup?
0: Terapii de grup se fac. Terapiile de grup pot fi integrate în mai multe școli de terapie, adică mai multe formări care fac astfel de grupuri și există, da. Eu personal știu, de exemplu, terapie de grup în cazul unor pacienți cu turburare bipolară. Mai știu grupuri pentru pacienți cu turburare depresivă, mai știu grupuri de terapie pentru pacienți cu adicții.
2: Și cum funcționează pentru bipolari?
0: Păi, în primul rând, îi ajută... Să treacă peste stigmatul de a avea această boală în momentul când vezi că sunt și alte persoane care trec prin aceleași probleme ca și tine, plus că își pot împărtăși și tot felul de experiențe de terapie, de medicație, lucrul ăsta cumva le scade anxietatea legată de boală, îi ajută să fie mai complianți la tratament. Nu l-aș vedea neapărat pe un grup că nu o să faci nici dezvoltare, dar te ajută să fii mai compliant, te ajută să-ți înțelegi mai bine problema, să vezi că se poate funcționa cu astfel de, de turburare. Cel
2: puțin pe dependențe am în minte alcolicii anonim, unde de fiecare dată ăsta e principalul beneficiu, că îi vezi și pe alții și afli poveștile lor și cumva ați ai că nu ești singur?
0: De fapt, cred că mai corect ar fi să spunem că sunt grupuri de suport ghidate de terapeuți, nu neapărat terapie de grup.
1: Și pentru borderline nu există?
0: Ar trebui să existe, eu personal nu știu de un astfel de grup, o astfel de inițiativă. Pentru bipolar știu că sunt și la noi pentru border. Probabil există, nu știu.
1: Și că tot vorbea mai devreme Răzvan despre tulburarea narcisică, bipolaritate. Oamenii confundă, de fapt, aceste tulburări cu un borderline deși bipolaritatea nu intră în zona de tulburare, de personalitate? Nu.
0: Este o tulburare afectivă. Așa se și numește, tulburarea afectivă bipolară.
1: Ideea e în felul următor. Oamenii confundă borderline-ul cu cele două menționate mai devreme, pentru că, de fapt, în borderline se regăsesc anumite elemente din fiecare. Zic asta pentru că am găsit că, de fapt, borderline-ul ar avea patru tipuri.
0: Eu, cel puțin din, din manual, nu, eu nu știu să fie patru tipuri. Ce spuneam și, și mai devreme, zona asta de tulburări de personalitate nu au o definiție foarte închisă, rigidă. Adică permite o interpretare destul de, de mare a, a celui care pune un diagnostic. Și dacă luăm criteriile de SM, de exemplu, pentru diagnosticarea unui episod depresiv unde ai niște criterii și trebuie, ca să poți pune acel diagnostic, să ai, nu știu să zicem, șapte din zece criterii plus încă ceva, în cadrul turborodanxiat ai niște Descrieri destul de vagi care îți permitie ca și psihiatru sau în fine ca și psiholog clinician să te ghidezi. Acum mai sunt și anumite instrumente psihometrice pe care le folosesc psihologii clinicieni, anumite teste care Pot releva anumite trăsături și te pot ajuta pe tine, psihiatru, te pot ghida către un anumit diagnostic. Dar și aici în procesul de, de diagnosticare nu-i put diagnostica la o primă evaluare, e un diagnostic care se pune cumva în timp. După ce ajungi să observi mai bine pacient, vezi anumite acțiuni pe care el le, le manifestă în timp. Și nu ți vine niciodată în cabinet, așa pur și simplu că el e borderline sau că se crede borderline. De obicei ți ajunge, fie pentru niște simptome depresive, fie pentru niște tulburări de somn, fie pentru nu știu, situație conflictuală pe care a avut-o și cineva din familie poate ar trebui la psihiatru că nu ești ok. Cam așa ajunge în fața unui, unui psihiatru și îl poți diagnostica.
1: Dar elementele acelea care au fost menționate la bipolaritate cu tentativele de sinucidere apar, apar și, la...
0: Apar și la, la borderline. Pot fi și tentative, dar pot fi tot felul de inițiative de-astea de automutilare, prin care ei se pedepsesc pe ei sau în fine cred că îi pedepsesc pe cei din jurul lor. Pot să facă și chestii de genul acesta și apar cu tot felul de, de tăieturi.
1: Dar de ce îi pedepsesc pe cei din jurul lor?
0: Poate fi o trăsătură de a atrage atenția asupra lor, asupra faptului că ei trec printr-o explozie emoțională, sentimentală.
1: Și că au nevoie, de fapt, de ajutor.
0: Și că au nevoie, de fapt, de ajutor. Dar, Dar pe ajutor. care îl resping ulterior.
1: Există acest stigmat al faptului că sunt manipulatori.
0: Pot fi manipulatori, da.
1: Element care e regăsit cumva la narcisici. Da.
0: Această trăsătură pe care o au, ei apare la, ca dumneavoastră, totul de personalitate.
2: De fapt, nu suntem toți manipulatori? Mai mult
0: sau mai puțin. E o chestie de etică. Ce și vrei o chestie într-un de etică context mai mult sau mai puțin etic poți să fii manipulator într-un context nu hai să spunem așa englezește de leadership adică să ajut oamenii să conduci o organizație să conduce o mișcare care poate avea un obiectiv bun sau da? și atunci poți să fii manipulator
2: <laughs> poate că singurul scop e negativ Recurgi la manipulare când Poate și din asta ar trebui să scoatem stigmatul. Să nu mai vedem chiar ca cel mai nociv lucru pe care un om l-ar putea face.
0: Da, e o chestie de nuanță aici. Și de semantica manipulării.
2: Din ce ne-ai zis până acum, avem așa. Nu ne putem autodiagnostica, evident, și nici nu există un set clar de manifestări să știm noi că avem ce avem. Da. Putem și doar e... să reținem niște manifestări punctuale pe care să le discutăm cu un terapeut.
0: Da, și nici nu e recomandat. Adică eu nu aș recomanda cuiva să încerce să se autodiagnosticheze. Și cred că aici mai mai aș legat de un aspect acela al funcționării, că poți să fii diferit, dar să funcționezi bine într-un anumit context și atunci nu văd de ce să cauți sursa sau cauza pentru care ești diferit dacă tu funcționezi bine și cumva aspectul ăsta al funcționării e din ce în ce mai prezent în zona sănătății mintale și mi se pare un criteriu foarte important dacă ne referim și la pacienți cu anxietăți sau cu de anxietate mie e normal să ai niște manifestări de genul acesta ta, timp cât funcționezi în parametri normali și nu, nu te pui pe tine în pericol sau în fine sănătatea ți-e
2: ok? Se un pic de ironie aici a contextului social în care ne găsim sau chiar și istoric. Deși discutăm despre cum normalitatea în esență nu există, există această fuga oamenilor de a se înțelege sau de a-și rezolva problemele astea Tinzând către normalitate fără să le accepte și să ajungă, iată, în situații de tipul ăsta în care, dacă funcționezi, trebuie să repar tot doar pentru că ți se pare că nu se duce către normalitate.
0: Sunt niște șabloane care ne sunt impuse de societate și către care tindem cumva. Repet, dacă tu ești bine cu tine, da, la momentul respectiv, funcționezi suficient de bine astfel încât să fii bine cu tine, nu văd de ce ar trebui neapărat să respecti respecte aceste șabloane, exact cum spuneai și tu.
1: Am tot vorbit de scenarii din acestea cumva în exterior, dar hai să ne mutăm undeva într-un context mai intim. Pornind de la întrebare a unui ascultător, cum este afectat un copil dacă unul dintre părinți are tulburare borderline? Poate nu știe că ar trebui să meargă la terapie, nu are acea educație primită la timpul ei și crede că ai normalitatea lui fără să-și dea seama că poate, nu știu, are un anumit impact asupra copilului său.
0: În mod sigur sunt uh, mulți copii care au experimentat o copilărie, da? Sau în fine, mult, multe persoane care au experimentat o copilărie într-un mediu de cu cu părinte cu, hai să le spunem, trăsături, doar că cred că e suficient de tip borderline. E posibil ca el să copieze, sau în fine să învețe anumite trăsături și să le manifeste și el în în viața de adult.
1: Adică impulsivitate sau anumite ce anume... Da,
0: da, da, pentru că în familia aceea sigur vor exista sau în fine există conflicte pe care el le vede, le trăiește și cumva ulterior le va manifesta sau în fine va manifesta anumite lucruri de acolo. Asta în fine legată de copii care trăiesc într-o familie... Nu cred că s-au făcut neapărat studii, sau început, eu nu știu de studii care să analizeze dezvoltarea acestor copii, să vezi exact ce trăsături au luat, cum au performat, către ce s-au dus, către, către maturitate. trebuie o să caut.
1: Să sperăm că au apelat la terapie.
0: Contextul ăsta, da, e nevoie de, de suport. Da, clar, e nevoie de suport. Da, de obicei ei găsesc ancore, că nu sunt doar copii, mama și tatăl, adică există și o familie extinsă care poate oferi suport în astfel de cazuri. Bunici, mătuși, adică lucrurile se mai echilibrează acolo, nu sunt chiar alb și negru.
1: Ai tot spus că tu cunoști cupluri care funcționează foarte, foarte ok în contextul în care unul dintre ei are această turburare, dar din păcate am citit despre persoane care N-au mai rezistat, exact asta era discursul N-au mai putut să suporte și au plecat de niște relații Care nu au ținut doar câteva luni, poate chiar ani de zile Într-un mediu care a devenit cumva toxic Pentru că persoana cealaltă nu apela de fapt la niciun fel de ajutor Ori nu putea efectiv să-și gestioneze emoțiile În acest context, cum vezi de fapt tu situația asta? Cât de întâlnită e comparat cu cealaltă?
0: E o părere personală și așa observație. Persoanele cu astfel de trăsături nu sunt capabile să ducă o astfel de relație pe termen foarte lung și e cumva la ei regula, e că ok, am o relație, dar că la un moment dat se va termina pentru că partenerul nu mai rezistă în mediul ăsta.
1: Chiar și cu terapie? Adică există această... Uneori
0: chiar și cu terapie, da, pentru că na, e greu să, să duci. La un moment dat ceva dispare de acolo. Cumva cred că și ca societate, cel puțin din ce văd în, în jurul meu, nu mai sunt acele relații care durau, nu știu, de la 20 de ani până când moartea ne desparte. Sunt chestii mult mai, mai scurte și cumva au. Poate oamenii. sunt
2: mai sănătoase. Da, de
0: ce nu? Adică dacă asta e evoluția cumva... Adică nu mai sunt acele șabloane ale societății, nu divorțez, nu schimb relația, stau acolo, no matter what, adică...
1: Eu încerc să aduc cumva focusul și pe persoana de lângă ai specificat și tu acest lucru că e destul de greu. Până greu. la greu. Un... Cum poate să ajute? Trebuie să facă asta? E rolul persoanei respective?
0: Depinde de cât de mult vrea să sacrifice persoana respectivă și cât de mult vrea să-și asume relația respectivă sau cât de mult vrea să continuă să rămână implicată în relația respectivă sau cât de mult îl impactează comportamentul sau stările sau starea celui de lângă el. Dacă nu mai poți să funcționezi în cuplu că sunt niște dezechilibre nu cred că mai are rost să stai acolo. Personal nu sunt adeptul. Stăm împreună, indiferent de situație, ne suportăm, ne înghițim. că persoana de lângă ar trebui să se gândească, în primul rând, la binele ei. Asta cred că s-ar duce și în
2: cinism și oamenii nu prea vor să vorbească de zona asta egoistă, cinică. Pentru că atunci se văd cumva stigmatizați. abar n dacă e așa sau nu. Zic cum văd eu. Ar putea fi perceput drept niște trădători niște oameni care n-au vrut să muncească un pic mai mult la relație. aia. Ce înseamnă
1: mult până când?
2: Pe ce discutam noi mai devreme cât faci terapie, nu există mult. Multul e până la finalul vieții.
0: Da, dar și aici, adică, nu zic, observ că partenerul tău are niște trăsături, gata, eu îmi iau bagajele și plec că nu miroase bine. Nu, merită să încerci anumite lucruri. Persoana, nu știu, poate nu o să fie, și mă întorc la normalitate, Nu o să fie din nou normală, dar dacă printr-un proces terapeutic își atenuează anumite trăsături, devine mai maleabil, poate exista o funcționare în cuplu, că la fel ne întoarcem la funcționare, dar că, iară, e de timp.
1: Deci în momentul în care partenerul sau partenera simte că nu mai poate sau că e afectată propria sănătate mentală sau fizică...
0: Sănătos e să pleci. Chiar e dacă, o părere personală, nu e...
1: Chiar dacă ești amenințat cu faptul că o să mă sinucid în cauza ta, dacă pleci?
0: Păi revenim la cinismul. Tăi trebuie să te gândești să-ți fie ție bine acum... Nu poți să faci bine pentru toți cei din jurul tău, oricât de mult ai vrea. Și
1: cum gestionezi dacă persoana respectivă chiar și-a viața și tu ai plecat, cum tu ca individ? Poate rămâne doar amenințare.
0: Eu cred că da, în cele mai multe cazuri rămâne doar amenințare, iar pacienții cu trăsături de tip borderline, de obicei amenință și folosesc tot felul de tertipuri pentru a monopoliza, pentru a păstra controlul pe persoana respectivă acum...
1: Din teama de abandon, trebuie să subliniem că există acolo, adică un substrat, nu face asta doar de... Nu? Da, dar
0: stai cu cineva pentru că te amenință că se sinucide. Nu e
2: sănătos. E prea pe o de statici. Păi da,
0: te, te transform tu într-o victimă. Dacă stai cu o persoană care te amenință că se va strângi dacă pleci, că trebuie să gândești și la tine.
1: Din nou, eu o să merg chiar în scenariul acela extrem. Și cum gestionezi tu dacă persoana respectivă chiar viața? Cam care Acum, ar fi mecanismul?
0: Da, asta e un caz excepțional. Nu știu dacă ar fi oportun să dau sfaturi cum ar trebui să gestioneze persoana de respectivă. Ce? Poate ar trebui să meargă la terapie, să discute mai multe lucruri acolo.
1: Ce faci când ai în cuplu, o care are nu doar borderline, are și bipolaritate. Și genul ăla de amenințare destul poate,
0: de rare cazurile. Poate fi să la și
1: extrem. Sunt rare. Totuși există.
0: Dacă vrei să fii așa foarte pragmatic și cum ar trebui să gestionezi orice amenințare sau tentativă de suicid, pui mâna pe telefon, sună la 112 și duci respectiva persoană într-un serviciu specializat de psihiatrie unde poate fi monitorizată și evaluată ceea ce privește riscul suicidat. Asta e varianta pragmatică. Așa, ne întoarcem la discuția de mai devreme că rămâi prizonier și devii tu victimă, de fapt, într-o relație care e toxică.
2: Mi se pare că te atrage să fii parte din problema. în această relație în care unul este diagnosticat și celălalt ar vrea să plece sau nu din relația, dar să presupunem că ar vrea să plece. După amenințări cu suicid, cu toate astea. Cumva persoana cu tulburarea respectivă te trage să fii parte din problema ei. Problema pe care poți sau nu să o vrei.
0: Da, în care te poți implica să i oferi suport, nu știu, să o ajuti. până la un punct. Sau acum depinde de disponibilitatea fiecăruia. Cât de mult vrei să investești tu în relația respectivă.
1: Noi, cel puțin în acest scenariu, avem în minte un partener sau o parteneră care cumva n-ar avea alte probleme, dar în viața reală și partenerul sau partenera n-ar avea niște lucruri poate de poate, da. rezolvat. Și e cu atât mai complicat, mă gândesc, când...
0: Păi, da, ajungem la combinații de înloate câte...
2: Da, nu, din punctul meu de vedere, eu sunt susținătorul acestei atitudini de grijă față de propria persoană.
0: Suntem datori să fim responsabili de binele nostru, nu?
1: Viața de cuplu presupune și viața sexuală. Borderline, având vedere că funcționează pe impulsivitate, vorbim aici și de femei, și de bărbați, și de alte persoane, în funcție de cum se identifică. Care este granița unde se poate transforma în violență domestică? Există această șansă din impulsivitate să duci în sfera de viol sau?
0: Există oricând. Nu m-aș duce către o chestie atât de Specifică.
1: Mai bine aș dau eu un exemplu că, sau v-a... da,
0: dă un exemplu ca okay. să...
1: O relație de cuplu, ai impresia că celălalt te înșală. Tu ești persoana care are tulburare personalitate borderline. Ai impresia că te înșală pentru că e ceva în regulă cu tine și că Ca scandal
0: îi dai geanta în cap și pleci de acasă și aminisc că te sinucisi.
1: Nu pleci de acasă, rămâi acasă și poți să pici în cealaltă extremă în care efectiv... Să devii se...
0: violent și să da. violezi partenerul? Da, poate fi un scenariu. Poate fi. Acum... Iar vorbim de cazuri extreme, da, poate fi un scenariu. Acum, același scenariu pot să-l ai cu o persoană care nu are neapărat trăsături de personalitate borderline, dar are o anumită agresivitate sau o anumită educație sau o anumită cultură care încurajează astfel de manifestări. Nu e obligatoriu sau să ai trăsături de personalitate de tip borderline ca să faci lucrul ăsta.
1: Există această idee, din nou, stigmatizantă, că unul dintre parteneri poate deveni agresor și prin faptul că devine agresor, acea relație, prin manipulare, prin, până la urmă, violența domestică nu se manifestă doar în plan fizic. Poate să fie și social, și economic, și emoțional. Se transformă, adică toată relația aceea devine toxică.
0: Acolo, sigur, există și, nu știu, niște trăsături mai antisociale sau, în fine, într o turburare de personalitate de tip antisocial unde... Violența e mult mai mai prezentă. Da, e un scenariu, adică se poate întâmpla. Nu știu dacă aș spune că e o regulă.
1: Și până unde tulburarea în sine diagnosticul acesta, dacă există, poate să fie folosit ca un soi de scuză pentru acest comportament care, la urmă, dacă e expus așa, seamănă cu un caz clar de violență domestică?
0: Păi nu cred că trebuie să ne justificăm comportamentul în baza unui diagnostic. Că, ok, ai niște impulsuri, ai niște trăsături, ești mai agresiv, dar asta nu înseamnă că diagnosticul de tulburare de personalitate de borderline îți dă dreptul să devii agresiv, să ai acte de violență domestic. și cumva persoana agresată ar trebui să le semnaleze, dar nu ar n-ar trebui să le suporte acum, depinde și de victimă. Ce spuneam mai devreme, nu trebuie să stai. Dacă s-a întâmplat chestia asta, nu trebuie să rămâi în relația respectivă.
1: Pentru că am observat acest discurs. Pe de-o parte sunt persoanele care au diagnosticul și spun, vreau ca oamenii să înțeleagă că nu sunt tulburarea, adică eu sunt eu, sufer sufăr de o tulburare, păi dar nu e... Tu
0: ești tot timpul, nu ești un diagnostic. nu, nu Exact, ești
1: o... însă stigmatul despre care am tot vorbit până acum apare și sunt multe persoane care consideră că tulburarea în sine le definește, adică ce din exterior crede despre persoana care suferă că toate elementele pe care le-au cunoscut până atunci sunt definitorii pentru persoana respectivă și, în același timp, e celălalt discurs în care tulburarea m-a împins să fac lucrul ăsta.
0: Tu faci asta. Tot timpul tu faci. Nu faci altcineva. Nu nu crează boala pentru tine. Tu ești responsabil de faptele și de acțiunile tale. Și așa ar trebui să privim lucrurile, indiferent de boala pe care o avea. un pacient, nu știu, cu cancer în stadiu terminal înseamnă că ar trebui să piasă pe stradă și să joace karmageddon sau nu știu ce, să calce oamenii pentru că e un pacient terminal sau să intre să-și o bancă sau, nu știu, să înceapă să-și bată soția că nu a vrut să facă sex. Nu ar trebui să ne ascundem după diagnostice sau diagnostice să ne justifice faptele.
2: Poate aici de greutate că oamenilor le e mai greu să înțeleagă tulburările psihice, decât cancerul. Pentru că nu-l vezi sau nu ai această dimensiune fizică, cumva poți să pui mai multe în seama tulburărilor.
0: Da, dar pe de altă parte, revin, Nu, nu ar trebui să ne ascundem în spatele unui diagnostic și să încercăm să ne justificăm în felul ăsta faptele.
1: Un ascultător a întrebat ce trebuie să știi dacă ești într-o relație cu o persoană cu borderline?
0: Bună întrebare, acum depinde ce vrei să știi, poate nu vrei să știi nimic și e mai bine să fie așa. Până la un anumit punct, te bucuri de relație, până la momentul respectiv când îți dai seama că niște lucruri nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze într-o relație. Probabil atunci începi și citești sau începi să te informezi.
2: Poate ăsta e cel mai bun lucru de știut, să te bucuri până la...
0: Mai că te-a atras ceva în relația respectivă. Bucură-te, lasă lucrurile să întâmple și nu încerca. Adică asta ar însemna să duc lucrurile așa un pic într-un extrem. Ar însemna să trăim într-o societate unde, nu știu, să avem o fișă medicală și o fișă de sănătate psihoemoțională undeva iar când ne vedem cu o anumită persoană cu care vrem să începem o relație, să ne consultăm fișele. Hai să văd ce profil psihologic și de sănătate ai, ca să vedem cum o să funcționăm mai departe. Adică... Nu e chiar, de, nu e
2: chiar exagerat și nici extremă, pentru că așa ceva s-a, s-a încercat, sau mă rog. Au încercat. Platforma Cupid de matrimoniale a avut o idee de asta, nu știu dacă mai au acum. Răspuns la 50 de întrebări, după aia poți să răspuns la alte 100 și pe baza răspunsurilor tale îți caută persoane care corespund preferințelor tale.
1: Încă le
0: Mă interesam la un moment dat cumva o profilare more or less similară, tot pentru o platformă, pentru a putea face o potrivire între un terapeut și un client de terapie. Eu fac o paranteză aici, e importantă relația pe care o stabilești cu terapeutul astfel încât terapia să fie eficientă pe lângă exerciții și celelalte lucruri și cumva pe același principiu de profilare și a vedea care sunt compatibilitățile, știam de niște platforme care încercau să identifice niște profile, dar în același timp știu că au fost mai degrabă niște exerciții de marketing decât niște chestii care să aibă un un fundament științific în spate.
2: Sunt ca testele online de IQ sau de personalitate?
0: Da, pot să-ți fac, 50 de întrebări, răspunzi, pot să răspunzi și tu la 50 de întrebări și zic da, ai că să nu existe un, un algoritm care să justifice acea compatibilitate.
1: Ziceam de partener, dar ce poți face ca părinte sau prieten, prietenă bună când sesizezi niște lucruri care nu sunt ok și crezi că ar trebui să...
0: Aici putem veni cu o chestie cumva generală și pe lângă o atitudine suportivă ar fi chestia asta de a încuraja persoana respectivă să meargă către un specialist, măcar să vadă despre ce e vorba, despre ce problemă e. Și părintele ar să facă același lucru și prietenul, prietena apropiată. Și iar mă leg de funcționare în momentul când lucrurile nu mai funcționează. Hai să consultăm un specialist.
1: Ai și specificat, de fapt, în timpul interviului că există niște limite pe care trebuie să le impună. Există cazuri sau există posibilitatea ca specialistul să depășească acea limită intenționat în cazul unui borderline?
0: Ca să fii oară foarte plastic, te prăjești odată, depășești odată limita încercând să faci pe salvatorul și ți-e de ajuns, pe care să încerci să păstrezi acele limite. Da, o să încerci, nu știu, o dată de două ori să un pacient doi, știi, să treci mai mult și să încerci să-l ajuti. Îți dai seama că nu se poate, după care automat o să-ți niște limite cu următorii pacienți.
1: Ca să încheiem, ce resurse cunoști sau știi? Adică la ce anume ar putea să apeleze oamenii care ascultă în momentul de față podcastul în cazul în care simt nevoia de un specialist sau că ar vrea să afle mai multe lucruri desfără asta?
0: Poți să le recomand. Platforma Atlas, a care fondatori sunt și unde găsesc materiale scrise de specialiști pe tot ce înseamnă zona de sănătate mentală. Cred că sunt și ceva articole despre tulburarele de personalitate postate de noi și la nivel internațional eu am găsit destul de multe informații și destul de bine explicate pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății pe care el îl recomand ca și sursă credibilă. Acum da, sunt multe Forumuri multe, locuri unde nu mi se pare că informația este suficient de bine filtrată și de bine documentată și nu le recomand. Și da, atunci când ai o problemă, un terapeut, un psihiatru un... și la medicul de familie, că multe uităm de el, dar e cumva coloana vertebrală a sistemului de sănătate a noi și te poate ajuta inclusiv cu problemele de sănătate mentală. Măcar te poate ghida cumva, că ar fi primul Strat.
1: Mulțumim, Mihai.
0: Mulțumim
2: Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltădețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau... Orice altă platformă o preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.